0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'indignation internationale est unanime. Le bombardement de la maternité de Mariupol est dénoncé comme un crime de guerre et l'Europe ce soir demande une enquête. Face à la violence et à la détermination d'un Poutine sans état d'âme, l'Europe se réunit aujourd'hui à Versailles, souveraineté énergétique, sanctions, défense. Les 27 vont tenter d'affirmer une ligne de fermeté face à la Russie, avec des questions toutefois qui ne font pas toujours l'unanimité. Faut-il interdire les importations de gaz russe Jusqu'où l'Europe est-elle prête à investir dans ses capacités militaires Comment construire une souveraineté européenne Ou encore, comment continuer à soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre Le président ukrainien, lui, interpelle la communauté internationale après les crimes commis dans son pays occidentaux. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Crime de guerre, Poutine sans limite, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Palomero, vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Alexandra de hoop vous êtes politologue spécialiste des relations transatlantiques et de l'OTAN. Vous êtes directrice à Paris de l'Institut de recherche German Found of the United States. Je cite votre tri de tribune dans l'Opinion aujourd'hui. La fenêtre d'opportunité pour soutenir l'Ukraine se ferme chaque jour un peu plus. Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter et chroniqueuse à l'Express. Votre ouvrage « C'était Merkel » est publié aux éditions Les Arènes. Pascal Boniface, enfin, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre ouvrage « 50 idées reçues sur l'état du monde » publié euh, chez Armand Collin. Euh, je me tourne vers vous, Général Jean-Paul Paloméros. Paul, euh, c'est ça qu'on appelle un crime de guerre
1: oh, Je pense qu'il y a bien d'autres crimes de guerre parce que si on retient qu'une définition de crime de guerre, c'est que d'abord, c'est une action de guerre qui est menée contre les civils et qui est volontaire. Donc j'ai peur que en fait, cela recouvre de nombreuses actions armées menées par les Russes aujourd'hui en Ukraine. Et d'ailleurs, je vois que la, la Cour pénale internationale, qui n'est pas vraiment reconnue par les Russes d'ailleurs, euh, a ouvert un dossier de, qui, qui remonte à 2013. Donc il va couvrir tous les événements en Ukraine depuis 2013, dont... Celui-ci.
0: Mmh. On a bien vu que cette image-là, et on va les voir dans un instant, ces images qui sont assez dures, hein, de cette maternité qui a été bombardée à Mariupol, il y a eu un peu une bascule. C'est-à-dire que c'était pour l'instant une guerre sans images. Alors, il y avait des images, naturellement, d'Exode. Il y avait des images très dures. Mais là, c'est comme si on avait basculé dans autre chose. Comment est-ce que vous l'expliquez bah, C'est juste de l'émotion des Occidentaux
1: ah, Évidemment, ça déclenche de l'émotion et, et c'est tout à fait normal. Mais je crois que le fait que cette image-là soit... Euh, confronté à une certaine certification, ça nous permet de sortir un peu de la guerre de l'information. Et je pense d'ailleurs que le, ministère des Affaires, le ministre des Affaires étrangères russe se serait honoré en reconnaissant qu'il s'agissait peut-être d'une erreur. Mais on se demande jusqu'à quel point d'ailleurs, mais on pourrait y revenir, le pouvoir russe contrôle exactement ce qui se passe sur le terrain. – Vous
0: avez Sans raison, raison d'y revenir, on, on, on va la dire, cette phrase hein, de M. Lavrov qui dit en fait non, non, on a bombardé une base de néo-nazis, c'est de cela qu'il s'agit.
1: – C'est de l'enfermement, bon.
0: Je pense
2: qu'on assiste vraiment à une, une bascule. Il y a d'abord eu une première phase ces deux premières semaines où la Russie a tenté en gros une blitzkrieg, s'est trouvée face à une résistance ukrainienne qui n'avait pas anticipé. D'ailleurs, nous, Américains, Européens, autant, nous n'avions pas anticipé cette résistance ukrainienne. Et donc là, on va basculer. Et d'ailleurs, président Macron, après sa énième, un échange avec Poutine avait dit le pire est à venir. Mmh. Effectivement, on bascule là dans une guerre qui va être beaucoup plus brutale, beaucoup plus sale. Euh, il y a aussi de plus en plus de, de témoignages et d'images qui montrent qu'il y a aussi l'utilisation de bombes à sous munitions. Mmh. Euh, les, russes... les bombes à sous-munitions. Sous Donc, c'est-à-dire que ça, ça projette hein, des mini-bombes, en fait, hein, et qui causent des dégâts euh, épouvantables. Donc, ce ne sont pas des, euh, des, des, des bombes ciblées, mais qui causent des dégâts épouvantables d'un point de vue euh, humanitaire. Et puis surtout, ça touche euh, les civils. Donc, on, on bascule dans cette phase-là, et puis surtout, ce qui est de plus en plus inquiétant, je ne sais pas si euh, vous l'avez remarqué, dans le discours russe, il y a de plus en plus euh, euh, l'idée, Lavrov l'a encore dit euh, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères euh, russe, que les Américains seraient en train de développer un laboratoire d'armes chimiques oui. en Ukraine. Ce qui vous laisse aussi entendre mmh. qu'il y a peut-être aussi potentiellement, d'ici quelques jours ou quelques semaines, un basculement aussi dans l'usage d'armes chimiques par les Russes. Vous voyez Donc, il pour moi, il y a un basculement et là, nous, en tant qu'Européens, euh, autant États-Unis, il va parler. falloir qu'on se dise... Et on va en reparler parce, parce que ça va faire
0: l'objet, naturellement, de la réunion qui a lieu en ce moment même à Versailles. Il y a le président de la République qui vient de déclarer à l'instant qu'il se dit inquiet et pessimiste, naturellement, sur, sur la suite, sans doute faisant écho à cette bombardement de, de la maternité de Mariupol qu'il a qualifié d'acte de guerre indigne. – euh, Oui, pour atténuer un petit peu l'effet
3: le, le, de nouveauté de ce qui se passe, il euh, y, y, y a tout un discours qui vise à dire que Poutine est un homme nouveau, qu'on le découvre aujourd'hui, oui. etc. Euh, en 2000, il était déjà à peine président de la République de Russie, il a rasé la ville de Grozny avec les mêmes méthodes, euh, il a fait la même chose à Alep. Donc le, la bascule dont vous parlez à, à juste titre, elle a lieu dans, notre, dans, no, dans nos imaginaires et dans nos émotions parce que c'est plus près de chez nous, mais c'est la signe de Poutine. Le crime de guerre est la signature de Vladimir Poutine depuis le début des années 2000, n'en déplaise aux gazelles et aujourd'hui qui disent « Oh, mais pardon, je me suis trompé sur Vladimir Poutine ». La vraie question, je pense qu'il y a une question interdite, c'est les Occidentaux se fixent-ils une ligne rouge ça, on n'en parle pas. On ne peut pas en parler d'abord parce que euh, Barack Obama a complètement galvaudé l'idée de la ligne rouge en 2013 en Syrie en disant la ligne rouge, ce sera les armes chimiques, puis il y a eu des armes chimiques et il n'a rien fait malgré les sollicitations du président Hollande à l'époque. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on qu fait Jusqu'à jusqu quand le crime de guerre qui, qui, qui existe réellement, même si c'est pas la qualification juridique encore. Jusqu'à
0: quel moment est-il acceptable C'est ça que ça interroge. C'est ce qui s'est passé dans cette maternité. C'est cette limite qu'on est en train de se fixer collectivement. Je pense que c'est ça. Et pour rejoindre ouais. ce que vous dites, la vraie bascule, elle est là. C'est alors on continue.
3: L'OTAN est très clair à dire, on n'interviendra pas militairement. On joue sur le fait qu'on fait des sanctions les plus, des extrêmement sévères à la Russie ouais. et on protège, on, on arme militairement l'Ukraine. Mais euh, j'ai re, relevé une phrase de Lavrov aujourd'hui euh, à, à
0: Antalya. On va juste dire que c'est le ministre des Affaires étrangères russe.
3: Des Affaires étrangères euh, russes, parce que évidemment, les Russes qui sont un peu dans un jeu de provocation et de défi. Euh, nous, nous disons, nous ne sommes pas belligérants, nous ne faisons que livrer des armes, nous ne livrons pas des avions, on n'atteint pas la limite de la de la Mais euh, donc euh, le Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a dit aujourd'hui, la livraison d'armes euh, à l'Ukraine est dangereuse. Les Occidentaux créent un danger colossal, y compris pour eux-mêmes, ce qui est très clairement une menace, ce qui est très ouais. clairement une menace pour l'OTAN, qui dit, nous n'intervenons pas, mais malgré tout, euh, nous, nous, sommes dans la nous ne sommes pas dans la guerre, mais nous y sommes quand même, et les Russes pourront peut-être se permettre d'aller plus loin.
0: Et nous allons continuer au, au cours de cette émission à interroger justement ces limites que sont en train de se fixer, ou pas, d'ailleurs euh, les Européens euh, et l'OTAN, euh, mais pour continuer, Pascal Boniface avec vous sur euh, cet événement qui a été très commenté aujourd'hui hein, par l'ensemble des diplomaties qui ont utilisé chacun leur propre mot, acte de barbarie pour la Maison-Blanche notamment, sur ce qui s'est passé dans cette, euh, dans cette maternité avec des images, on va les voir, qui sont assez euh, spectaculaires. Euh, Est-ce que vous considérez que, que c'est un, un, un point de bascule Quand on entend dire que la justice internationale peut se saisir d'un fait comme celui-ci, que l'Europe veut, euh, comme on disait, une enquête, qu qu'est-ce qu que ça change Est-ce que euh, Vladimir Poutine a peur de la justice internationale ?–
4: non, Certainement pas, et effectivement, Joseph Borrell disait ce matin qu'il devrait répondre de ses actes devant la justice, oui. Mais il va rester au pouvoir en Russie, il ne va pas se rendre de lui-même et on n'ira pas le chercher à Moscou. Et les chances qu'il soit renversé par une révolution de palais ou un coup d'État en Russie sont pour l'instant relativement faibles. Donc il bénéficiera probablement de l'impunité. D'ailleurs, lui-même n'est pas inculpé puisqu'il a l'humilité des chefs d'État et pour l'instant ce sont d'autres responsables, le chef d'État-major, le ministre des Armées, qui sont possiblement inculpés devant le tribunal pénal international. Et ça
0: veut dire qu'il y a des enquêtes là qui vont commencer
4: des enquêtes qui ont commencé effectivement, et qui remontent en 2018 pour tous les actes, en disant parce qu'il peut y aussi y avoir des crimes de guerre faits par d'autres. Donc, le crime de guerre, c'est quoi C'est quand on bombarde des civils, qui ne sont ouais. pas des cibles militaires, quand on détruit volontairement des infrastructures civiles euh, qui ne sont pas des objectifs de guerre, et une maternité, par définition, c'est tout à fait ça, et quand on fait des tortures inutiles et des mauvais traitements sur les prisonniers ou sur les civils. Donc, euh, oui, il y a des crimes de guerre. Et là, en fait, dans chaque conflit, il y a toujours un point de bascule psychologique de l'opinion. Euh, on acceptait des choses auparavant et puis tout d'un coup l'opinion se dit par une alchimie qu'il est difficile effectivement de comprendre mais tout d'un coup on se dit trop c'est trop. On l'a vu ça dans des conflits précédents et là quand même le symbole de la maternité quand même il est euh, tout à fait lourd et c'est surtout également l'entêtement. C'est qu'on ne voit pas où s'arrêter. L'entêtement de Poutine effectivement a fait peur parce que on a l'impression qu'il parlait d'élargir la guerre il y a deux semaines et on y est.
0: – Et on y est, et nous allons revenir sur ce point-là. Je voudrais juste avoir votre réaction, Pascal Boniface, à cette phrase du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, qui dit « Nous allons obligatoirement nous renseigner auprès de nos militaires ».– En gros, on ne sait pas tellement ce qui s'est passé, entre Lavrov qui dit on a ciblé une base de néo-nazis et le porte-parole du Kremlin qui dit ah, bon, on va se renseigner pour savoir ce qui s'est passé ah, ?–
4: C'est de la langue de bois du plus bel effet, c'est ce bon. mot du monde, parce qu'effectivement ils sont tout à fait au courant, parfois il peut y avoir effectivement des bavures, ce qu'on appelle les dommages collatéraux, mais généralement quand même ils sont très vite documentés.
0: – Quel est le niveau de contrôle des autorités russes sur ce qui se passe sur le terrain
4: ça, c'est
1: une question que je me pose parce que, vous savez, dans les opérations militaires, euh, le commandement et le contrôle, c'est central, si vous oui. voulez, et euh, la définition d'objectifs, de règles d'engagement très claires. Donc, nous on est très, nos armées sont très familiarisées et elles, elles respectent ces règles et quand elles ne les respectent pas, ce sont des erreurs qu'il faut admettre parce que ça fait partie de la guerre. Et là, on ne voit pas du tout ceci en place. Moi, je ne suis pas euh, tout à fait convaincu que la chaîne de commandement contrôle euh, russe fonctionne, fonctionne bien. Elle fonctionne certainement bien dans la remontée d'informations, et effectivement les autorités russes savent maintenant de quoi il s'agit. Mm -hmm. Mais dans l'exécution, je peur et je pense, à l'analyse de, de, des conflits, qu'il y a une délégation qui est faite et il y a eu surtout une pression qui est mise, me semble-t-il, sur les commandants de théâtre, sur les commandants de proximité, pour qu'ils aboutissent à leur fin en disant, euh, ça a assez, suffit, maintenant, euh, allez-y.
0: Peu importe les moyens, peu importe Sans la méthode. Sans leur dire
1: exactement où euh, doit s'arrêter la violence, et, donc, et ça crée... C'est ces ce qu'il veut
0: dire, là, Dimitri Peskov. Alors, on n'est pas obligé de le croire, hein. vous l'avez bien expliqué, euh, Pascal Boniface. Il y a beaucoup de, de, de communication.
1: Euh. C'est un peu ambiguï, mais je pense que c'est un tout petit peu ça, quand même, qu'il sous-tend.
0: Mmh. En tout cas, elle est devenue la ville martyre, Marioupol, qui permettrait euh, la jonction des troupes russes en Crimée et dans le sud de l'Ukraine, est pilonnée euh, par des bombardements. Hier, une maternité a été visée, un tir qui a fait 17 blessés. Et trois morts, dont une petite fille. Le bâtiment a été soufflé. Un acte barbare, dit la Maison-Blanche. Un tir qui visait une base de néo-nazis, euh, selon les Russes, qui, malgré les images, nient toujours s'en prendre aux civils. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
5: La taille de ce cratère suffit à imaginer la violence des bombardements. Hier, un raid aérien russe a fait trois morts dont une petite fille dans cette maternité de Mariupol les secours évacuent les survivants sous le choc une femme enceinte des mères et des enfants
6: tout va bien tout va bien tu es intact
4: j'ai peur pour ma maman après les bombes
5: l'angoisse de chaque instant et le chaos toute la zone autour de l'hôpital n'est plus que cendre et débris. Le sol est comme retourné, le bâtiment soufflé. Cette attaque, en plein cessez-le-feu à Mariupol, provoque émoi et indignation dans le monde entier. Barbare pour la Maison-Blanche, immoral selon Boris Johnson, terrifiant pour Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. L'Europe, interpellée une fois encore par le président Zelensky.
6: La frappe aérienne
5: sur la maternité
6: est la preuve ultime. La preuve que le génocide des Ukrainiens est en cours. Européens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens, à Mariupol, aux habitants de Mariupol. Vous avez
5: vu, vous savez. Mariupol, à l'est de l'Ukraine, assiégée. La ville est stratégique, car elle permettrait la jonction des troupes russes situées en Crimée et dans le sud de l'Ukraine avec les forces du Donbass. Ces neuf derniers jours, plus de 1200 civils seraient morts rien qu'à Mariupol. Les habitants, cernés et terrifiés, se cachent dans les abris.
7: Que faire, sinon pleurer Je veux retrouver ma maison, mon travail... Je suis tellement triste pour mon peuple, pour ma ville et mes enfants.
5: Sous les bombes, la musique. À Mariupol et à Kiev, où l'orchestre de la ville joue l'hymne européen sur la place Maïdan. Le calme, avant la tempête. La moitié des habitants ont déjà fui la capitale, qui se prépare à un assaut imminent des forces russes. Tranchées, barricades... Et à la sortie de Kiev, les blindés ukrainiens qui tentent de repousser les russes.
6: Nous nous sentons
8: forts, plus forts que l'ennemi. On se bat pour nos enfants pour qu'ils survivent.
5: La vérité est de notre côté. Des deux côtés en tout cas, la guerre de l'image. Ce matin, les ukrainiens publient cette vidéo prise depuis un drone. On y voit une colonne de chars russes non loin de Kiev, contrainte de faire demi-tour, prise sous le feu ukrainien. Dans la foulée, l'armée russe réplique, avec ses images d'hélicoptères de combat en pleine action et de soldats déployés dans les villages ukrainiens. Autant dire que le cessez-le-feu n'est pas pour tout de suite, malgré les négociations inédites de la journée en Turquie. Les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes Réunis pour la première fois depuis le début de la guerre, discussion tendue. Sergei Lavrov, intraitable.
6: Vous me demandez si nous avons l'intention d'attaquer d'autres pays. Nous ne prévoyons pas d'attaquer d'autres pays. Nous n'avons pas non plus attaqué l'Ukraine. Nous avons expliqué à de nombreuses reprises qu'il y avait une situation qui constituait une menace directe pour la sécurité de la Fédération
5: de Russie. De leur côté, les chefs d'État de l'Union européenne se retrouvent dès ce soir à Versailles pour une réunion de crise. Au programme, l'indépendance militaire et énergétique des 27.
0: Alors nous allons revenir sur cette rencontre à Versailles, mais tout de même une réaction à ces, à ces images que l'on vient de voir avec cette question de Charles dans le Loir-et-Cher. En 2022, un homme fait massacrer des enfants aux abords de l'Europe et nous devons attendre qu'il se calme. C'est ça la question
2: Poutine nous a mis dans un état de paralysie stratégique. À part les sanctions et livrer effectivement des armes défensives, qui d'ailleurs freinent, on l'a vu euh, en partie l'avancée ouais. des, des chars et des, des troupes russes. Euh, on est dans une paralysie qui a été formulée d'ailleurs par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pratiquement tous les jours. Il dit qu'il n'y aura pas d'avion de l'OTAN dans le ciel ukrainien et il n'y aura pas de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Ce qui, moi, me pose problème depuis le début, c'est que l'OTAN, l'administration Biden, nous-mêmes Européens, on passe notre temps à dire très publiquement ce qu'on ne va pas faire. Mmh. Et donc, notre capacité, notre force dissuasive s'en trouve diminuée. Et là, c'est l'Ukraine, c'est nous qui payons le prix de l'échec de notre politique de dissuasion. Dissuader, ça veut dire quoi Ça veut dire empêcher l'autre, hein, et là, en, entre autres, d'envahir mmh. un pays. Nous n'avons pas, pas réussi à faire ça. Il aurait fallu que l'OTAN, entre autres, hein, avance notamment des forces militaires ouais. Qu'on qu qu est en fait, on aurait dû dire, bah, on va faire un exercice militaire. Comme, comme les le, Russes. Comme les Russes. On fait un exercice militaire aux frontières de l'Ukraine, mais c'est qu'un exercice, mais on montre notre force et notre capacité dissuasive, vous voyez. Et donc là, la dissuasion, pour moi, elle est morte. Elle est morte le 24 février. Il reste quoi comme option Quelles options Eh bien là, vous voyez que de plus en plus, il va y avoir une pression sur nos dirigeants politiques pour s'impliquer plus directement dans le conflit, et pas seulement sur le territoire de l'Alliance atlantique, mais plus directement en Ukraine. On a eu ce désaccord très public, encore une fois, entre les Américains et les Polonais, Il y a quelques les jours. sur les avions. Ça montre, pour la première fois, une fracture transatlantique dans cette crise. Et surtout, ça montre qu'aucun pays ne souhaite prendre la responsabilité de livrer des armes offensives, cette fois-ci, l'Ukraine. Donc vous avez répondu à la question de Charles. Oui, on va attendre qu'il se calme. On ne peut pas attendre, on ne peut pas attendre. Et d'ailleurs, il y aura une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN le 16 mars prochain. Croyez-moi, ces sujets-là vont être discutés. On ne mmh. peut pas attendre et il y aura de plus en plus de pression et la pression viendra en grande partie de nos opinions publiques.
0: Qui prendra la responsabilité euh, Général Jean-Paul Palomeros. C'est important ce que dit Alexandra oui, de On a tous ce comme, sentiment. Comme,
1: comme toujours, quand Alexandra parle, <rire> c'est évidemment fondé. Mais euh, je pense qu'il faut rappeler quand même que l'Alliance Atlantique, l'OTAN, c'est une alliance à vocation défensive, qu'elle qu répond à des règles très précises. Et c'est vrai qu'en tant que chef militaire, je, je, je partage mille fois ce que vient de dire Alexandra, sauf que. L'Alliance perdrait son âme à, 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 à ne pas respecter ses propres principes. Si elle, si elle, est, si elle est vue comme étant offensive en tant qu'Alliance dans ce conflit, elle, elle donne des éléments. C'est un pari. C'est un pari très dangereux, puisqu'on a affaire à des puissances nucléaires. Bien sûr, on peut se dire on prend le pari, on prend le pari de livrer des avions, ça mmh. c'est un pari d'un niveau inférieur, ou on prend le pari de s'engager. En Géorgie, il faut se souvenir en 2008 que les Américains se sont engagés très tôt, c'était très intéressant. Et finalement, je pense que ça, ça a joué dans, dans la limite qui a été portée à l'invasion. Dans la mesure où il n'y a pas eu ce type d'action préalable en Ukraine, parce que, à la limite... même les Personne n'y croyait Les puis les Ukrainiens ne le souhaitaient ouais. pas vraiment, d'ailleurs. Hein. Si on écoute ouais. euh, M. Zelensky de l'époque, il ne voulait pas donner des éléments à la Russie. Donc, ne jetons pas, euh, même si on peut être d'accord sur le fond et sur... On a envie, bien sûr, de, de, de s'investir et d'aller défendre ces Ukrainiens qui se battent. Mais ne donnons pas, ne jetons pas l'opprobre sur l'alliance qui est en train de faire sa mission. mission c'est au-delà de, ce, de ça,
0: à mon avis, ce que dit aussi Alexandra Debscheffer. Je parle sur notre contrôle, Alexandra, c'est de dire, au fond, à quoi sert l'alliance atlantique si elle n'empêche ne, elle plus euh, les pas, conflits
1: Ce n'est pas le gendarme du monde. Ouais. C'est le gendarme des pays qui ont décidé et qui ont été acceptés dans une alliance qui a des fins défensives. Cette clause collective, elle est terriblement engageante. Ouais. dans une alliance nucléaire contre une puissance nucléaire.
0: Ouais. Mario Van Rettegem, ce que vous disiez aussi à l'instant, c'était la pression des opinions publiques. C'est vrai que des images comme ça, s'il y en a beaucoup chaque jour, ça va être très compliqué d'expliquer aux Français, aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, qu'il bah, va falloir attendre qu'effectivement Vladimir Poutine s'oppose lui-même ses propres limites alors, le Vladimir Poutine peut ne pas se les poser parce qu'il a une propagande
3: très organisée en Russie qui fait que les, les Russes, dans la grande majorité, ne sont pas informés de ce qui se passe. La guerre n'existe pas, on ne peut pas prononcer le mot guerre, on risque deux ans de prison si on prononce le mot guerre, 15 ans si ça a des conséquences. Allez évaluer les conséquences de ce que vous dites. Euh, il a interdit les associations de maires de soldats parce qu'on se souvient que c'est au moment des, des cercueils de zinc, quand les cercueils d'Afghanistan arrivaient en masse en Russie, que ça a provoqué finalement, euh, directement, par la suite, l'effondrement de l'Union soviétique. Vladimir Poutine s'en souvient très bien et il a muselé les associations de mères de soldats. Je, je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit euh Alexandra sur, sur ces, ces, ce qui revient un peu à des, à des lâchetés successives. D'abord, je, je n'ai pas compris que Joe Biden, en effet, annonce, mmh. annonce nos propres limites en disant nous ah, irons ne t'inquiète pas, nous n'interviendrons pas militairement. À la limite, on peut le penser, mais, mais le dire, ça me paraît une erreur stratégique de débutant. Euh, D'autre part, en effet, il, et c'était pas très difficile, je pense, pour les États-Unis d'envoyer Quelques soldats en Ukraine, quand Poutine commençait à en à la frontière, je pense que ça aurait été plus compliqué pour les Russes de pénétrer le territoire. Enfin bon, ce n'est pas la peine de refaire le passé. Maintenant, je pense en effet qu'avec ces images de civils bombardés, que, que l'on le qualifie ou non juridiquement de crime de guerre, on est dans le crime de guerre, dans l'insupportable à nos portes. Euh, L'OTAN continue, et les Occidentaux et les Européens continuent à se dire « Nous allons asphyxier la Russie économiquement. C'est vrai qu'elle est au bord du défaut de paiement, etc. » N'empêche que Poutine continue. Et Poutine a quand même, il faut le prendre au mot, parce qu'on passe son temps, ça fait 20 ans que ça dure, qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Il a dit absolument tout ce qu'il allait faire. Il l'a même écrit. Son but, c'est de, de considérer que l'Ukraine n'existait pas, n'existe pas, qu'il veut reconstituer l'Union soviétique perdu, et il a dit à plusieurs reprises à Emmanuel Macron, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au mmh. bout de quoi On ne sait pas. Mais lui, je pense qu'il le sait et, et je pense qu'il est dans une sorte de mission. Euh, il, on croit toujours. Je ne supporte plus les gens qui disent ça n'est pas dans son intérêt. Depuis <rire> le début, on entend des ça. experts dire Mais non, mais euh, Poutine n'ira en pas envahir l'Ukraine, ce n'est pas dans son intérêt. Ben non, ce n'est pas dans son intérêt. La passion est, support, est supérieure à l'intérêt. Raymond Aron l'écrivait déjà La passion est toujours supérieure à l'intérêt. Et la passion de Poutine, c'est la passion nationaliste c'est la passion de, cette, de recouvrer, de rec recomposer cet empire perdu et
0: peut-être une mission devant son, son Dieu orthodoxe de, de terminer Aussi. sa vie en ayant accompli ce destin. Pascal Boniface, sur ce qui vient d'être dit, je rajoute oui. juste, puisque vous parliez des, des États-Unis, cette phrase de Kamala Harris qui est sur place hein, en ce moment et qui dit L'OTAN est devenue plus forte et la Russie plus faible. Bon, c'est une lecture très américaine de ce qui est en train de se passer.
4: Euh, oui, enfin, c'est à terme que la Russie est plus faible, parce que pour l'instant, c'est elle qui mène le bal, et même si l'OTAN se renforce. Alors, s'y si étant peut-être aussi en euh, différence de ce qui vient d'être dit, je ne pense pas que les crimes de guerre soient supportables s'ils sont, euh, sont loin et insupportables mmh, s'ils sont. proches. Donc, arrêtons de dire que c'est insupportable si c'est à deux heures de Paris. Parce que des bombardements de position civile, il y en a en permanence au Yémen, en Syrie, etc. Et je pense qu'il faut aussi se mettre à la place de ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas en Europe et qui nous renvoient très souvent cela. Alors oui, Poutine, effectivement, il n'est il est, il est pas seulement pris par la passion, c'est qu'il y a des gens qui font des erreurs de calcul. Il pensait avoir une victoire facile, il a fait une erreur de calcul monumentale, comme euh, ses prédécesseurs ont fait une erreur de calcul en pensant que l'Afghanistan serait une promenade de santé, ou euh, la guerre d'Irak, on a eu trois, il a fait une erreur de calcul, parce qu'il n'a pas bien euh, analysé les rapports de force, les résistances et les résistances internes. Alors cest à par rapport à la question que vous avez posée au non, début.
0: Pardonnez-moi, jusqu'où vous allez quand vous dites il a fait une erreur de calcul, et puis quoi – Et puis quoi euh, Ça veut dire quoi À un moment donné, il retire ses troupes, ça veut dire « j'ai fait une erreur de calcul, je suis dans une situation de faiblesse pour négocier euh, »,« j'ai pense... fait une erreur oui. de calcul, cette guerre va me coûter trop cher »,« et oui. je décide tout seul d'arrêter », ça veut dire quoi
4: ?– ah, Je pense qu'un jour ou l'autre, il peut, comme ce qu'il tient, c'est aussi sa place dans l'histoire pour l'instant il est en train d'affaiblir considérablement la Russie et que la place qu'il laissera dans l'histoire, si l'histoire se continue comme mmh. ça, c'est une Russie qui n'est plus respectée, qui est une paria alors que pour l'instant sa légitimité interne, il était détesté en Occident parce qu'il était aimé en Russie pour avoir redonné un crédit à la Russie. Là il est en train de tout dilapider. Euh, L'économie, le prestige, le respect etc. Et donc euh, peut-être qu'il euh, va se rendre compte qu'il a besoin d'une porte de sortie. La difficulté, ça serait de trouver quel est le point d'équilibre, parce qu'il va demander quelque chose pour Serge de là. Comment accepter une demande qui ne soit pas une récompense par rapport à la guerre Et du côté ukrainien, il semblait que Zelensky a déjà, est déjà prêt à dire bon, l'OTAN, on ne va pas y aller, ce n'est pas la peine d'insister, etc. Et D'ailleurs, c'est aussi une partie du malheur de l'Ukraine au départ. Pour Poutine, il était trop proche de l'OTAN, et pour l'OTAN, c'était en dehors de l'OTAN, donc on a dit dès le départ qu'on ne ferait rien pour eux. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un point d'équilibre entre les demandes de Poutine pour sortir de oui. cela, qui ne soit pas une récompense par rapport à la guerre, mais en même temps qui permette de mettre fin assez rapidement au conflit
0: ?– On n'a pas l'impression qu'on en est là, Pascal Boniface.
4: – Non, on n'est pas là pour l'instant, mais ça peut aller très très vite, et un jour ou l'autre, toutes les guerres prennent fin. Parce que de toute façon, si Poutine arrive jusqu'à Kiev, s'il continue, etc., qu'il augmente le nombre de morts et que de plus en plus, euh, il y a une détestation de la Russie et des Russes dans le monde, etc., le prix sera de plus en plus lourd. Et, mais même s'il fait ça, il ne pourra pas tenir. Alors donc, pour les Ukrainiens, euh, c'est supporter encore longtemps la guerre, une occupation qui prendra fin parce qu'on ne peut pas occuper durablement un pays, surtout non. quand il est déterminé comme l'Ukraine, les Ukrainiens sont déterminés. Donc, de toute façon la guerre de Poutine est déjà un échec. Donc la
0: stratégie occidentale doit rester de dire euh, nous nous fixons des propres limites pour éviter un embrasement et une troisième guerre mondiale et nous attendons euh, que Vladimir Poutine, image après image, crime de guerre après crime de guerre, soit... non mais
4: oui. Je ne je, je suis pas sûr que, malgré l'émotion de mmh. des images, les gens soient prêts à aller à la guerre. Je ne suis pas sûr que les citoyens des pays de l'OTAN se disent « Eh ben nous aussi, on y va, parce qu'on va arrêter ce criminel de guerre qu'est Poutine.
3: » Juste pour, pour prolonger oui. ce que dit Pascal Boniface, euh, je pense qu'en effet, euh, Poutine est mal parti pour gagner cette guerre. Il est très probable qu'il la paye, mais en, à quel prix et après quels dégâts Oui,
2: bien sûr. Là, là en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la bascule dont vous parliez au début mm -hmm. de l'émission. On, on bascule, en fait, dans une guerre d'usure hein, euh, qui sera peut-être à, à moindre intensité, entre guillemets. Mais beaucoup plus euh, difficile, euh, beaucoup plus euh, victimisante pour la population civile locale. on le voit hein, c'est vraiment euh, euh, il encercle les villes, euh, c'est d'une violence euh, vraiment euh, brutale. Mm -hmm. euh, donc on, on va dans ce, ce schéma de guerre d'usure, mais effectivement, est-ce que Poutine va pouvoir euh, tenir? Euh, tenir hein il faut savoir qu'en quelques semaines, euh, euh, Poutine a perdu un quart des chars russes déjà. Hein, euh, il lui reste encore euh, du matériel militaire, mais pas à l'infini. Mmh. Jean-Paul Palamérez.
1: Non, ça, ça ne peut qu'augmenter qu le niveau de la violence, malheureusement. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y aura une bascule Est-ce que, par exemple, euh, des actions extrêmement violentes sur la capitale pourraient pour faire basculer Ce n'est pas impossible. Non, ça, simplement se souvenir que euh, c'est bien l'action de Poutine en 2014, en annexant la Crimée, et en en ce positionnement dans le Donbass, qui a paralysé toute évolution de la relation entre, entre l'OTAN et l'Ukraine, paralysé en termes militaires, mm -hmm. même si on, on a. Si on avait voulu donner un statut particulier à l'Ukraine, le fait que l'Ukraine était divisée, ça bloquait instantanément la possibilité d'une...
0: La stratégie, après tout ce que vous avez dit, de, de l'OTAN et de l'Europe, doit être de continuer à livrer un maximum d'armement aux, aux Ukrainiens pour, pour se défendre. En fait, on n'a pas d'autre choix que cette stratégie-là
4: C'est le minimum et le maximum oui. – L'idée, c'est d'aider au maximum les Ukrainiens sans rentrer en guerre. La limite, c'est d'entrer en guerre contre la Russie. Donc le no-fly zone au-dessus du, du territoire ukrainien, c'est rentrer en guerre parce qu'on va s'opposer à des avions Rassurant, ukrainiens. Rassurant. Envoyer des avions ça, des avions nationaux, c'est rentrer en guerre. Donc la limite qui a été collectivement fixée par tous les dirigeants, c'est on aide les réfugiés, on aide par du matériel, mais on n'entre pas en guerre contre la Russie.
0: – je... Quel que soit le scénario quel que soit ce qui Moi, se je, passe.
2: Je ne pense, pas, je pense ouais. pas que cette posture, on pourra la tenir très longtemps. Pourquoi vous dites ça, à à Sandra
0: voilà. Dobchefa je, je ne
2: pense pas, euh, puisque, euh, comme j'ai dit, on est vraiment dans une guerre qui va devenir de plus en plus sale. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est le discours russe quasi quotidien mm. en disant, attention, les Américains sont en train euh, de, de préparer une attaque chimique dans des laboratoires ouais, ouais. en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y, y a des signes, et effectivement, vous avez tout à fait raison, de rappeler Alep. En fait, C'est une, une facile... façon, pardonnez-moi, pour ceux oui. qui nous écoutent, c'est une facile de
0: laisser entendre qu'en fait, c'est ce que préparent clairement les Russes. Hein. Et, Bien entendu, voilà. et
2: c'est vrai que la Syrie, la Syrie a été un terrain de ouais. préparation et d'entraînement dans les tactiques euh, à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui euh, euh, en Ukraine. Donc, on, on, on voit un petit peu dans, dans quel et, et ce qui est terrible, c'est qu'on est là euh, dirigeants politiques autant États-Unis, européens, à commenter en direct et ouais. à dire, le pire est à venir comme le dit le président Macron. Encore aujourd'hui. Euh, mais, euh, on n'est pas là, nous, alors on a d'un côté Poutine qui est escalade, mais nous, nous n'escaladons pas. Et donc, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons Les armes chimiques, ça
0: peut être une autre ligne rouge qu'on se fixe qu On, se fixe. on, a on, a déjà on avait déjà fixé la ligne rouge en Syrie et oui. qui a été
2: dépassée. Le problème, c'est que nos lignes rouges occidentales sont devenues roses pâles. Ouais, <rire> hein euh, les lignes de Poutine sont rouge Bordeaux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Au il y a champ. une asymétrie. Hum. Oui, il y a une asymétrie dans, dans nos propres lignes rouges. Les nôtres sont dépassées depuis bien longtemps. Mmh. Donc là, ce qu'on est en train de payer, et ce que l'Ukraine est surtout en train de payer, mmh. c'est ça, en fait. Et on aurait dû faire tellement euh, d'autres choses en capacité de dissuasion,
0: et ça aurait été assez facile pour l'OTAN de le faire avant. En fait. C'est trop tard pour le faire C'est trop tard pour dire on va masser des troupes euh, en Moldavie, euh, ou que sais-je, on ne peut pas en Moldavie... Ah, euh, mais On le fait, fait mais oui. ça
4: ne sert à rien. En Pologne, à... en
0: Roumanie, non, dans euh... les pays de l'OTAN
4: la, la, le clivage que pose Alexandra, c'est est-ce qu'on rentre en guerre ou pas oui, Est-ce est que, est
0: que masser des troupes, c'est un signal qui sera interprété comme non. une...
4: Non, 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 non si on l'a fait, ça, mais ça, 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 envoyer ça un rien. soldat à la frontière roumaine, déjà. ça a l'impression le très
3: L'OTAN a fixé une ligne rouge, la sienne, c'était de dire si un centimètre carré oui. d'un territoire d'un pays de l'OTAN est attaqué, nous interviendrons. Oui. Il peut très facilement être attaqué, je veux dire, les frontières, euh, les frontières les, les, tout est prêt, euh, tout est oui. proche, je veux dire, donc il peut y avoir une attaque involontaire ou volontaire. Et c'est vrai qu'en revanche, ce qui est inquiétant, je rejoins Alexandra, c'est que euh, Poutine, en accusant les Ukrainiens de préparer de, de, des nucléaires, maintenant ils accusent aussi les Ukrainiens d'avoir provoqué la guerre, d'être ouais. agressifs, il se donne les moyens de justifier euh, sa propre intervention et donc en, en accusant l'ennemi de préparer des armes chimiques, il se donne, il la, se justification et, et donne la justification et il la justification et l'excuse d'en préparer lui-même et donc de rentrer dans l'engrenage et on de les utiliser en disant euh, c'est pas nous qui avons commencé voilà et tout, tout est un peu la question et que à laquelle personne ne sait réponse, qu euh, répondre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine on ne peut pas exclure qu'il y ait une espèce de jusqu'au boutisme euh, passionné et sans dire de la folie parce que ça n'a aucun sens oui, de parler de folie, mais en tout cas de, de passion absolue pour aller au bout de, de ce qu'il Il to encircle Kiev, you pour
4: faire des grandes destructions. Non, non. Non, il only pas besoin d'armes chimiques. Il détruit déjà beaucoup de choses sans American 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 American
0: American tout Tout à l'heure vous tout à Il American American en tout cas, il est dans une situation difficile. Mmh. S'il arrive à encercler euh, Kiev, il y a des résistants, il y a des euh, des American 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 par par les, Américains, par les européens, s'il veut aller plus vite, l'utilisation des armes chimiques. armes
4: chimiques. Les armes chimiques peuvent se retourner contre lui selon les vents, etc. Ouais. C'est une arme qui euh, terrorise mais d'une part, elle est, ce sont les Syriens qui l'ont utilisé, ce ne sont pas les Russes qui l'ont mmh. utilisé en Syrie et eux sont venus pour régler le problème. Mmh. Et donc c'est quand même, il, il peut, disons que c'est quand même un marqueur dans l'évolution, dans, dans l'agression, dans la violation du droit international, qu'il n'est pas sûr qu'il dépasse et en mmh. tout cas, il n'a pas besoin pour obtenir ce qu'il veut, ça ne va pas lui apporter grand chose de décide.
0: Général Jean-Paul Palomaros
4: non, oui, je voulais revenir un petit peu sur la,
1: la mécanique et la, la suite des opérations euh, pour avoir, donc, vous l'avez rappelé, été commandeur de, au sein de l'OTAN. Euh, L'Alliance Atlantique, si vous voulez, c'est 30 pays aujourd'hui et euh, je pense que personne n'imagine la difficulté qu'on a à maintenir entre ces 30 pays le consensus. Le consensus, c'est la clé. Et si on veut que cette alliance continue à être crédible, il faut maintenir ce consensus, il faut qu'elle ait la crédibilité militaire et ça, elle ouais. l'a, incontestablement. Et... Euh, Aujourd'hui, autour de la table de l'OTAN, je, je pense honnêtement on n'a pas essayé, mais qu'on n'obtiendrait pas le consensus Sur pour une lancer une opération.
0: En tout cas, en Ukraine, les civils sont de plus en plus nombreux. Des millions à, à fuir euh, les combats. Un exode pour tenter de rejoindre la frontière polonaise ou moldave. Nos reporters Théo Manval et Pierre Dehorne ont suivi le chemin de ces Ukrainiens qui laissent tout derrière eux. Commentaire Mathieu Ligno.
8: Une porte de sortie pour échapper à la guerre. Sur le quai de la gare d'Odessa, ces réfugiés attendent un train, direction Leviv. Une ville à l'ouest de l'Ukraine, épargnée par les combats.
7: Hier, trois missiles russes sont tombés près de ma maison.
3: C'est la première
7: fois que ça arrive. C'était tellement
3: terrifiant.
8: Ambiance fébrile dans le hall de la gare avec l'arrivée de familles épuisées. Ce couple vient de la vie de Mykolaïv. Il s'y déroule une bataille très dure. Ils sont terrifiés après deux semaines dans une cave et craignent de ne pas pouvoir partir.
7: On n'a pas de ticket.
8: Oui, il faudra jouer des coudes pour monter. Partir à la va-vite et se séparer. Car le papa, lui, ne part pas il va retourner au front.
3: On a
7: pu prendre que ces petites valises, le strict nécessaire. Et mon mari devra retourner là-bas à cause de la loi de mobilisation générale. J'espère qu'il reviendra bientôt.
6: J'espère qu'elles seront en sécurité et on espère que l'Ukraine vaincra, que les choses reviendront à la normale. Depuis deux semaines et l'invasion russe,
8: des Ukrainiens prennent la route de l'exode courir sous les bombes. Se faufiler dans les décombres, quitter son pays pour sauver sa vie et celle de ses enfants. Comme ce petit garçon à la frontière polonaise, cette image a fait le tour du monde. Autre échappatoire depuis Odessa, la frontière avec la Moldavie. Sur la voiture de cette famille de la peinture. Le mot « enfant » écrit comme seule protection.
6: On a fait de la route entre plusieurs villes.
5: On ne voulait pas que les Russes nous tirent
8: dessus. Avant la frontière, un bouchon de plusieurs kilomètres. Alors certains abandonnent leur voiture pour partir à pied. Et au milieu de tout ça, le pasteur Oleg.
9: « Courage,
8: la frontière n'est plus très loin. » Il est venu avec sa paroisse de Moldavie pour distribuer des petits pains et de l'eau à ces Ukrainiens qui ont tout laissé derrière eux.
6: « Ces conditions sont vraiment difficiles, surtout pour ceux qui marchent avec des bébés. J'ai vu tout à l'heure un tout petit bébé qui a marché au moins pendant 7 km. On l'a porté jusqu'au poste frontière.
8: » Mais il faut être patient pour passer de l'autre côté, en Moldavie. Nestlé et son fils attendent dans le froid. Eux qui ont déjà fui le Donbass en 2014 quittent maintenant l'Ukraine. Vladimir Poutine les a poussés à l'exil, encore une fois.
7: Je pense que personne n'a le droit de faire de telles choses. Personne n'a le droit de tuer des gens. C'est incroyable que tout cela puisse se produire. Je ne pensais pas que cela puisse arriver dans le monde d'aujourd'hui. Des fois, c'est difficile de se dire que tout ça n'est pas un mauvais rêve, un cauchemar, que tout cela arrive vraiment.
8: D'autres questions se posent maintenant. Où dormir Où aller Depuis le début de la guerre, au moins 250 000 Ukrainiens ont franchi la frontière avec la Moldavie.
1: – C'est important la Moldavie.
0: – Pardon, vous vouliez dire
1: ?– Non, je dis, euh, c'est important la Moldavie. – Parce que ?– Parce que ça peut être une des prochaines cibles de Vladimir Poutine aussi bien, il y a déjà, vous savez, un, un conflit avec la Transnistrie, enfin des forces russes, et des minorités russophones, et c'est peut-être, à la lumière de ce qu'a dit euh, en particulier Alexandra, c'est peut-être… Euh, là qu'il faudrait aujourd'hui s'investir. C'est une réflexion d'anticipation que je suis en train de
0: mener. Ça veut dire ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire c'est ce euh, si, si ben, des troupes... Euh... Non,
1: si les autorités moldaves appellent ouais. l'OTAN ou des pays de l'OTAN, ils peuvent, ils peuvent les appeler à titre individuel, hein, après tout, les, les pays ont leur liberté, ont leur souveraineté, ça serait peut-être pas une si mauvaise occasion. Je ne sais pas, je dis ça parce que si, on ne sait pas où, où Poutine va tirer le, rideau, le nouveau rideau de fer de cette
0: nouvelle guerre froide. Quoi. En tout cas, eux se sentent clairement visés. Votre réaction, euh, euh, Marion Van Riettegem à ce reportage qu'on qu vient de voir avec cet exode euh, au départ de, de l'Ukraine et ses populations, euh, c'est aussi un défi euh, pour l'Europe qui pour l'instant, sur ces sujets-là, et ce fera naturellement l'objet des discussions aujourd'hui des 27, à, à réunis à Versailles, qui font bloc. Oui, pour le coup, l'unité européenne vis-à-vis -vis des migrants est beaucoup
3: plus flagrante que ça n'était le cas au moment des Syriens, pour des raisons, malheureusement, je crois peu difficile à comprendre, une question de, de religion et de couleur de poste aussi basique que ça, c'est assez euh, ignoble mais c'est comme ça, oui. en tout cas l'unité se fait autour des, des ukrainiens, euh, l'Union Européenne pour le moment s'organise bien euh, ça demandera beaucoup d'argent et c'est une des choses qui est discutée au Conseil Européen c'est que tous les effets de la guerre aussi bien l'effet le contre-choc contre des sanctions euh, le, le réarmement de, des, des armées nationales en attendant une Europe de la défense et l'accueil des réfugiés tout cela, le, la montée des prix de l'énergie, etc., tout cela euh, suppose beaucoup d'investissements et c'est pour ça que la France essaye de pousser de nouveau un plan un plan de relance européen, de nouveau un emprunt commun et de nouveau on va se retrouver avec les mêmes difficultés peut-être quelques divisions qui vont réapparaître entre éternelles divisions entre la France et l'Allemagne sur, sur cette question comme sur celle d'ailleurs de, de, oui, de, de, de l'armement en général
0: Alors on va revenir sur tous ces points que vous avez évoqués euh, effectivement la France pousse un emprunt euh, européen pour faire face aux conséquences économiques, euh, même des sanctions hein, que l'Europe va elle-même mettre en place il y a l'idée aussi de, de discuter sur euh, euh, l'Europe de la défense qui ressemblait jusqu'à présent à un serpent de mer et puis qui d'un coup prend euh, euh, une, une, une réalité euh, évidemment qui se qui se pose à tous les Européens. Cette question peut-on compter sur une armée européenne pour nous défendre Il n'existe pas une armée européenne. Voilà. Hein. Donc, euh, ce sont
2: des armées, euh, notamment euh, l'armée française qui est l'armée la, la, euh, la plus puissante aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier quand même, en dehors maintenant de l'Union européenne, les Britanniques qui joue depuis le début de cette crise un rôle aux côtés des Américains euh, extrêmement euh, musclé, robuste, hein, qui est extrêmement présent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à cette notion d'Europe de la défense, c'est que on a, c'est c'est la première fois après le Brexit que euh, le Royaume-Uni avec l'Union européenne, on coopère enfin sur les questions de euh, sécurité et de défense. Mais qu'est-ce qu'il faut
0: attendre de cette réunion des 27 À part dire, euh, il faut qu'on ait des dépenses Alors, communes pour oui. aider les Ukrainiens. Est-ce que ça peut être plus durable que ça Est-ce que là aussi, c'est un mouvement de bascule Vous avez raison, il faut que l'engagement soit durable. C'est-à-dire que quand l'Allemagne dit,
2: euh, on va enfin investir dans notre armée, euh, essayer d'approcher les 2% euh, du PIB en matière de défense, eh bien, que ce soit un engagement sincère et durable. Il faut que l'ensemble des pays européens le fassent également. Parce que sinon, on restera euh, un nain euh, militaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura une armée européenne à la fin. Euh, ça restera une, une compétence euh, nationale. Et d'ailleurs, on voit que la France euh, euh, ne souhaite pas une armée européenne. Hein. L'idée d'autonomie stratégique européenne ne veut pas dire... Armée alors ça veut dire quoi ça, ça veut dire
0: des pays qui, chacun dans leur coin, augmentent leurs dépenses militaires en disant le monde est de plus en plus dangereux Ça veut dire la majorité de ces pays-là qui disent de toute façon c'est l'OTAN qui nous protège et il euh, n'y aura pas d'armée de, 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 européenne C'est pas plus que ça Alors, alors c'est vrai qu'il y, y, y a différents types de leçons qu'on est en train
2: de tirer selon où on se situe en Europe. Pour la France, bien entendu, c'est l'exemple, l'énième exemple de crise qui montre qu'on a besoin de se booster en matière de défense. Et quand on parle de souveraineté et d'autonomie, c'est essayer de réduire nos dépendances par rapport notamment aux États-Unis, quand il s'agit notamment de questions de sécurité. Et donc il faut que nous, on prenne en charge davantage de nos responsabilités quand il s'agit notamment de notre continent Mais ça veut dire européen,
0: en, matériel, ça veut dire en, en matériel En matériel, en projet
2: d'investissement, euh, euh, les, tous les projets aussi de coopération entre les industries de défense européenne, c'est des projets extrêmement concrets. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que enfin l'Union européenne utilise les instruments, les outils et les cadres qu'elle a définis il y a quelques années, mmh. elle les met enfin euh, en, en œuvre dans le contexte de cette crise. Mais on parle maintenant de, de ce sommet euh, UE oui. à Versailles. Les annonces vont être faites, mais ça va prendre des années, des oui, alors années là, avant il de voir les résultats, vrai. alors qu'on est dans
0: l'urgence. Ouais. Pascal Boniface, sur les attentes, avec peut-être cette idée qu'on peut mettre dans notre discussion, l'idée d'accélérer euh, sur l'adhésion de l'Ukraine, de euh, la Moldavie et de la Géorgie dans l'Union européenne, là on se dit, euh, bon, techniquement, ouais. ça va être très compliqué.
4: Euh, oui, enfin, il faut quand même voir l'état économique de ces pays. Mmh. Le PIB par habitant, c'est entre 3 000 et 4 000 dollars. Et même si, bien sûr, on est tous aujourd'hui solidaires de l'Ukraine et de la Georgie Moldavie, ouais. il faut voir quand même qu'il y a un degré de corruption dans ces pays qui n'est pas tout à fait compatible avec les règles de l'Union européenne. Et que donc, euh, il faut aider les réfugiés, il faut aider la population ouais. ukrainienne, mais... Euh, avoir un accord d'État à État avec l'État ukrainien tel qu'il est, c'est quand même tout à fait autre chose. Ce qui est fondamental, c'est le changement de l'Allemagne. Le, le, le fait que l'Allemagne annonce dépenser 100 milliards en plus, alors que il y a quand même un tabou de, de l'Allemagne, donc ça prouve qu'on rentre dans un autre monde. Alors, bien sûr, on peut dire que tout ceci va prendre du temps parce que les dépenses mettent au moins 3-4 ans. Ceci étant, très franchement, la menace militaire russe sur l'Europe occidentale, elle n'est pas immédiate. Une armée qui n'est pas capable de battre l'armée ukrainienne rapidement ne va pas attaquer l'armée française et l'armée allemande, euh, ni passer à travers la Pologne. Donc en fait, disons qu'il faut tirer des leçons de ce qui se passe, mais faire attention euh, que la raison l'emporte sur l'émotion. L'émotion, elle est là pour aider pour être solidaire, effectivement, l'émotion fait qu'il n'y a plus les mêmes réticences à accueillir des réfugiés que ce qu'on a vu il y a cinq ans. Vous, vous
0: relativisez temps, au fond le fait que euh, un pays euh, comme la Russie soit rentré dans un pays souverain, euh, l'Ukraine, et euh, veuille euh, euh, l'annexer, en disant en gros bon bah c'est pas une menace qui concerne les Européens ah non, en fait.
4: Non, non, si... non, mais je veux dire c'est qu'ils vont pas, les chars russes vont pas rentrer en France demain. Voilà, oui, ce qui s'est passé, c'est sûr. Que mais il,
0: rentre, il, il se rapproche dangereusement quand même de certains pays européens. C'est une
4: violation du droit international et que la guerre est interdite dans relations internationales, sauf légitime défense ou décision de l'ONU. Il n'y avait ni l'un ni l'autre et que ça remet en cause l'ordre. Mais l'armée russe n'est pas en mesure de se battre, même maintenant, avant l'augmentation des dépenses contre les armées européennes. Ils ne sont pas en état. Donc il faut aussi. Euh, se préparer et là par rapport à ce qui se passe, eh bien effectivement, peut-être que les européens se disent mais finalement, on peut faire plus et on n'a plus à quémander l'aide des autres pour être sûr de nous-mêmes.
0: Ce qu'on ressent de la part des européens c'est malgré tout une forme d'anxiété et d'inquiétude vis-à-vis parce
4: que c'est la première fois que je veux dire du temps de, de, de l'Union soviétique n'a jamais attaqué aucun autre pays. Ils ont fait de la police interne. En, 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 en Hongrie, en Tchécoslovaquie, l'autopolis en Pologne, et là, il euh, y a une guerre quand même en Europe, c'était la guerre du Kosovo, mais bon, on l'a fait mmh. pour des questions humanitaires, c'était l'OTAN, etc., Enfin, selon, selon la thèse officielle. Là, c'est la première fois que le pouvoir autour de Moscou attaque ouais. un autre pays, et que forcément, ça fait peur.
0: – général Jean-Paul Palomaruse.
1: – Oui, il y, y a deux éléments à prendre en compte dans la défense européenne, et Dieu sait si ça fait des années qu'on travaille tous ensemble pour défendre cette cause… D'abord, une défense, ça s'inscrit dans une logique de puissance, si vous voulez. Donner à l'Europe sa parole. Donner aux Européens les clés de leur avenir. Donner aux Européens le droit d'avoir leurs propres idées et de les défendre, les protéger. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour la défense, c'est vrai pour la transformation numérique. Tous ces domaines qui font la souveraineté. Deuxième élément, sur 30 pays de l'Alliance aujourd'hui, il y en a 21 qui appartiennent à l'Union européenne. Et depuis la création, le général Eisenhower, le premier commandeur de l'OTAN, demandait déjà que les Européens fassent leur part de la tâche. Le burden sharing, il disait. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'est le moment de les prendre à leurs propres mots. Oui, équilibrons l'Alliance atlantique avec une Europe qui se dote progressivement des moyens stratégiques qui sont nécessaires, en rappelant que la puissance européenne qui détient L'arme nucléaire, c'est la France. La, France. Mmh. la seule, puisque la ouais. Grand, Grande-Bretagne l'a quittée.
0: En tout cas, dans ce contexte, les Russes à Paris sont mis sous pression. Plusieurs bâtiments ont été sécurisés dans la capitale, car ils ont été vandalisés depuis le début de la guerre. Dans ce restaurant russe, vous allez le voir, les carnets de réservation sont vides et les personnels se sentent menacés. Constance Meyer et Maxime Léogier.
7: Les tables sont dressées, mais aucun client. Depuis le début de la guerre, Georges Kazarian se sent bien seul dans son restaurant russe, une institution à Paris depuis presque 100 ans.
9: Jamais j'ai vu le, dans la journée les salles vides comme ça. Et le soir aussi, on a eu beaucoup d'annulations.
7: Dans une ambiance folklorique, Russes et Ukrainiens se côtoient ici habituellement. Et sur la carte, chacun a ses spécialités.
9: Je suis L'Ukrainien, les Russes, c'est la même chose. On a beaucoup de clientèle, on avait beaucoup de clientèle ukrainienne. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en a plus. Si ça va aller comme ça, euh, ça peut risquer, de fermer un restaurant. On ne peut pas nous permettre de fermer restaurant depuis 1923. Euh, c'est catastrophe. On est contre la guerre, bien sûr. bien sûr. Mais on est commerçant. on est commerçant. on est pour rien.
7: En plus des annulations, le restaurant subit pression et menaces. Le carnet de réservation vide sert de registre aux appels quotidiens.
9: Et ils insultent Poutine, ils insultent la Russie. Ils nous demandent pour changer le nombre de restaurants, les personnels qui sont peur euh, et deux personnes qui sont dém démissionnées. Les restes euh, personnels, ils ne sont pas assurés, ils ont peur de sortir des restaurants. Pour cette raison-là, j'ai été obligé d'aller à, à la commissariat pour faire ma courant, pour protéger mes personnels.
7: L'établissement a été placé sous protection policière. Cette semaine, plusieurs bâtiments russes ont été pris pour cible. Cette église orthodoxe, vandalisée à deux reprises, est désormais gardée par une patrouille de police. Ici, la maison des sciences et de la culture russe a été taguée et visée par des cocktails Molotov, comme l'atteste cette vidéo d'une caméra de surveillance. Le conflit en Ukraine attise un sentiment anti-russe, même pour ceux qui sont contre la guerre, comme Natalia. Il y a quelques jours, elle a manifesté pour la première fois de sa vie pour soutenir l'Ukraine, mais elle ne s'est pas sentie à sa place.
2: On est sorti pour soutenir nos amis ukrainiens et... Euh... Je dois dire la vérité, que ce n'était pas du tout euh, agréable de euh, rester dans cette manifestation. J'ai ressenti plus de la
7: haine que, euh, euh, que la paix. Des slogans anti-russes difficiles à entendre pour cet expatrié. En fait, c'est des bombardements sur la culture, sur euh,
2: la nation d'où je viens. Pour moi, c'est ma patrie, mon pays, que j'aime. Et je pense qu'on ne peut pas juste associer
7: 140 millions de Russes à cette guerre. Celle que nous appellerons Julia est née à Moscou. Elle vit en France depuis 28 ans, mais par crainte pour ses proches qui sont toujours en Russie, elle a choisi de s'exprimer sous couvert de l'anonymat. À cause du sentiment anti-russe, elle réfléchit même à cacher ses origines. Légalement, on ne peut pas me discriminer en tant que russe,
9: mais euh, oui, ça se sent parfois, on se demande si on ne va pas... Moi, j'ai toujours porté mon nom de jeune fille, donc euh, la question, c'est est-ce que je vais prendre maintenant le nom de mon mari, qui est français euh, Est-ce que je vais euh, renoncer à ma
0: nationalité russe, parce que j'ai une double nationalité Mais je réfléchis à ça, comme beaucoup de Russes, on... voilà, mais malgré tout, il y a ce sentiment de culpabilité et il y a cette vraie réflexion, est-ce que je veux être associée
7: à ça Selon Julia, il faudra des années pour que le sentiment de culpabilité pas,
0: disparaissent.
9: Je reprends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale quand les Allemands étaient vraiment
0: des, des, des parias pendant des années et des années et des années, sinon des dizaines d'années. Et les Allemands, euh, peut-être plus maintenant, mais dans les années 90, les Allemands avaient encore honte de leur passé. Et donc c'est ce type d'avenir que je ne veux pas pour mon pays parce que je me sens quand même russe malgré tout.
7: Même à des milliers de kilomètres, la guerre a transformé le quotidien des 53 000 russes vivant en France.
0: Et Pascal Boniface, ce reportage fait écho à ce que dit souvent le président de la République, la France n'est pas en guerre contre le peuple russe. C'est euh, difficile pour ces russes qui sont en France. C'est un signe
4: de s'en prendre à des citoyens et de, de viser, parce que, quelle absence de courage, quelle absence de dignité, se donner bonne conscience comme ça à bon prix en allant attaquer des gens qui n'y sont pour rien. Et donc il y a des dirigeants qui sont coupables. Jamais un peuple ne doit être tenu, et encore moins des individus. Je veux dire, il peut, il y a, le peuple russe peut être sanctionné par les sanctions, effectivement, qui sont appliquées mais aller s'en prendre à des Russes dont on ne connaît pas. Mais c'est à chaque fois qu'il y a un conflit. Il y a des attentats, on va aller détruire, taguer des mosquées. Il y a un conflit au Proche-Orient, on va s'en prendre à des synagogues, etc. Il y a toujours des gens qui veulent se croire plus courageux que les autres et qui vont exprimer à la place des autres leur colère en s'en prenant à des innocents et souvent de façon anonyme lâche la nuit et sans exprimer directement leurs opinions.
2: Alexandra Schaffer. Je pense que, comme on, on l'a tous dit ici, il y a, il y a beaucoup d'émotions dans, mmh. dans cette guerre. Donc il y a beaucoup d'amalgames aussi. Mais ce qui est intéressant de, de, de voir, puisqu'on parle des Russes et de la Russie, c'est ce qui se passe en ce moment, euh, notamment euh, un mouvement euh, de mères russes, de sœurs, d'épouses, de soldats russes qui sont envoyés euh, pour combattre en Ukraine, hein, euh, qui de plus en plus se font entendre leur voix, euh, puisque les fils, on les voit, ils sont souvent filmés, ils disent je ne veux pas faire la guerre, c'est une guerre fratricide. En fait, On ne comprend pas pourquoi on est envoyé pour euh, combattre des, des frères. On voit de plus en plus hein, ce type de, de, de reportages et de témoignages jusqu'au point où euh, Vladimir Poutine, il y a tout juste trois jours, a divulgué une vidéo dans laquelle il s'adressait directement aux mères, aux sœurs et aux épouses de soldats russes. Donc c'est quelque chose de très émotionnel euh, qui peut terriblement déstabilisé euh, le président russe mm. et sur lequel nous, en fait, nous devrions davantage
0: jouer euh, en, en, en termes de ce communication. C'est ce que font, ce que fait, font vraiment les Ukrainiens hein, qui ont oui. téléphoné oui. aux au maires, ce que vous disiez, oui, mais de, très bien. Des, des soldats et il y, y a cette volonté aussi de passer outre la maîtrise de l'information
4: par le Kremlin. Tout ce qui euh, peut par, par le, le, le fossé entre Poutine et les Russes ouais. et bon, et si on condamne les Russes collectivement, on va resserrer les liens entre les Russes et Poutine.
0: Benoît dans le maine si Vladimir Poutine arrêtait la guerre demain, quelle serait la place de la Russie dans le monde à court et à moyen terme C'est
4: sûr qu'on aura plus. du mal à reprendre le dialogue avec ouais. la, la Russie bah, être euh, pendant très longtemps. Euh, on, tant que Poutine sera au pouvoir, on ne pourra plus lui faire confiance, on ne pourra plus avoir des relations normalisées. Si un autre dirigeant arrivait... Euh, bah, je veux dire, euh, en Allemagne, il y a eu une dénatification, mmh. donc il faudrait qu'il y ait une députinisation euh, en Russie. Oui. Mais tant que Poutine, même si Poutine arrête la guerre, on ne pourra plus avoir confiance en lui.
0: – Mario euh, – Je ne sais plus la question, c'était… Euh, – C'était oui, bon, au fond, quelle place que la... pour la Russie aujourd'hui, même s'il arrête la guerre, est-ce que c'est devenu un état paria ?– Je pense que la Russie a perdu énormément de crédits, c'est un peu ce que vous disiez, Mais... c'est que Poutine, d'une certaine manière, a, a perdu la guerre,
3: d'un point de vue de, de la raison pure, qui, qui, qui n'est pas forcément le moteur principal.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. L'Europe est pied et poings liés par le respect du droit international dont Vladimir Poutine se fiche éperdument. Jusqu'à quand
1: Je crois qu'on a abordé ouais. cette question tout au long de, de cette émission fort, fort instructive. Euh, Jusqu'à quand Jusqu'à ce que peut-être son peuple, c'est peut-être ça son centre de gravité. Vous savez, on cherche toujours les centres de gravité mmh. pour essayer de les faire basculer. Le peuple, je vois par exemple qu'il dit qu'il n'y a pas de conscrits au front. Et puis oui. le lendemain, on découvre qu'il y en a. Donc ça prouve que ça lui pose un problème quand même. Il a un problème déjà avec ça. Euh, la durée de la guerre, euh, forcément, on va impacter les Russes au plan moral. Ils vont voir leurs enfants revenir dans des cercueils. Ils vont voir des choses qu'ils n'attendaient pas. Ils vont sans doute comprendre que les, 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 les Russes ne sont pas des libérateurs, mais des envahisseurs, tout ça... Du côté occidental, ça ne peut que renforcer l'Union européenne, il faut qu'elle le montre, et surtout il faut qu'on montre, que. et ça c'est difficile, qu'on ne fait pas la guerre aux Russes. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la présence des Russes, au contraire, il faut avoir un sentiment, on, Vladimir Poutine ne doit pas tuer l'amitié profonde qui unit les peuples, le peuple français et le peuple russe.
0: – Vous n'avez pas abordé la, la, la partie militaire, est-ce que ça aussi, ça peut être euh, à un moment donné une fragilité Est-ce que, je crois que c'est Alexandra de qui disait peut-être à un moment donné, il est, il est capable de remettre des moyens. Euh, en a-t-il encore euh, suffisamment de moyens pour euh, euh, passer dans une espèce de phase 2 du conflit en avançant plus vite
1: on sait que l'armée russe, elle a diminué, ça c'est sûr, ouais. et la puissance économique russe, c'est pas non plus. C'est une puissance pauvre en quelque sorte. Mm -hmm. Mais euh, ça va devenir difficile au fur et à mesure qu'il restera. On sait ce que ça coûte, nous, de la durée. On l'a vu en ouais. Afghanistan, on le voit en Afrique. Donc je, on lui souhaite, enfin on ne lui souhaite pas bon courage, mais on sait que les jours difficiles l'attendent.
0: En frappant une centrale nucléaire et des civils, Vladimir Poutine ne cherche-t-il pas à tout prix une confrontation avec l'OTAN
2: il souhaite surtout nous paralyser dans la peur d'une potentielle nucléarisation, si je puis dire, du, du, du conflit, bien sûr. Ça fait partie de sa, de sa tactique d'escalade, bien entendu. Et sur le rôle de, de, de l'Europe, il y a un sujet qu'on a peu abordé, c'est la question énergétique. Il faut savoir que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a eu une augmentation de 44% de la consommation du gaz russe par l'Union européenne. Donc, on finance aussi cette guerre russe, vous voyez. Et donc là, c'est un sujet aussi de ce sommet aujourd'hui, demain à Versailles. C'est comment, en fait, s'autonomiser du gaz russe, diversifier nos, diversifier notre, nos sources d'approvisionnement, et ça aussi ça va prendre un certain temps. En sachant on qu'il y a une
0: inégalité vis-à-vis hein, -vis du gaz russe oui. en Europe. C'est qui... donc une nouvelle division entre Allemands, et et entre Allemands et Français,
3: les, les Allemands étant oui. très dépendants, avec les pays de l'Est et l'Autriche, euh, qui le sont encore plus, d'ailleurs, du, du gaz russe. Mais je pense qu'il y a deux contradictions. D'une part, en effet, on finance cette guerre que nous dénonçons par, par l'achat du gaz. Et d'autre part, en sanctionnant la Russie euh, par le gaz, le, la, la sanction sanctionne le sanctionné, mais aussi le sanctionnant. Merci. Donc nous
0: sommes aussi, évidemment, punis par, euh, par les sanctions que nous imposons. Quels sont les critères pour qualifier une action de crime de guerre Quelles sont concrètement les condamnations qui en découlent
4: – Alors c'est devant le tribunal international de La l'AL, la Cour pénale internationale. Encore faut-il que l'État soit parti et ni la Russie ni l'Ukraine ne sont partis au traité. Mm -hmm. Le procureur peut de lui-même engager les poursuites, il l'a fait d'ailleurs, c'est pour ça que Trump s'est fâché puisque les États-Unis ne sont pas non plus partis au traité et le procureur l'avait fait à l'égard des États-Unis à propos d'autres de, de, opérations en Afghanistan. Euh, les crimes de guerre, c'est lorsqu'on s'en prend à des civils, on a des bâtiments sans raison militaire, et aussi lorsqu'on maltraite des prisonniers et des civils. Mmh. La torture notamment et les mauvais traitements.
1: – Mais ça peut même être qualifié pardon, de crime contre l'humanité. Hein. – Oui,
0: ouais, complètement.
1: – C'est la, la graduation en quelque sorte.
0: – En tout cas, ce n'est pas ça qui arrête Vladimir Poutine, c'est ce que vous nous expliquez les uns les autres. – le temps de justice, son image. – Le temps de la justice, ce n'est pas forcément celui de la guerre et des bombardements.
4: – Donc que pour l'instant, il n'y a que des dirigeants africains euh, mmh. ou euh, serbes qui ont été confrontés mmh. à cela. – Au
0: pas bout de, de presse. – nucléaire en fait. – Oui, <rire> voilà. Pardon
3: pas des puissances nucléaires, ah. ceux qui vont à la haine ne sont pas à la tête de puissances nucléaires.
0: Au bout de presque deux semaines de conflit, je me demande sérieusement à quoi servent l'ONU et l'OTAN Alors l'ONU c'est intéressant, ouais.
2: mais euh, Poutine a bien choisi son moment puisque c'est la Russie qui préside en ce moment le conseil de sécurité de l'ONU. Donc on, on sait que ce conseil de sécurité de l'ONU est paralysé par ces, euh, ces grandes puissances et que rien ne pourra en sortir, mais, mais cette question est très juste hein, puisque l'ONU, alors ce n'est pas la, la défense collective de l'OTAN, c'est la sécurité collective. Donc ça rentre exactement dans ce qu'elle devrait faire. Mais paralysée, d'autant plus que la Russie préside le Conseil de sécurité. Le Et l'OTAN, le... je laisserai... Oui, euh... non, mais <rire> mais le, le,
1: à l'ONU, quand même, le, le nombre de pays qui, a, oui, qui ont condamné oui. ou qui se sont abstenus euh, par rapport euh, à, à, aux déclarations c'est moral, mais oui. ça compte quand même. Mm. Quant à l'OTAN, on, on a tâché de répondre pendant cette session à quoi ça servait. C'est pour nous défendre, c'est pour défendre collectivement les pays qui se sont engagés dans l'Alliance. Mm. Et c'est déjà pas
0: mal. A-t-on un bilan fiable des civils tués par les bombardements russes non, non.
3: Pas, non. Je non. pense qu'on a en effet des annonces des deux côtés. et L'ONU essaye de, de tracer, des, de, de donner quelques indications tout en disant, en affirmant elle-même que ça n'est pas
0: fiable. La France a-t-elle les capacités d' ac accueillir 50 000 voire 100 000 réfugiés ukrainiens ?– L'Allemagne en a accueilli plus d'un million en 2015 et ça s'est très bien passé, plus de la moitié ont été intégrés, ont trouvé un emploi et les autres aussi. Euh, – Puisqu'on livre sans s'en cacher des armes létales à l'armée ukrainienne, pourquoi se montrer, se montrer si frileux pour les livraisons d'avions de chasse Alors ça c'est… <rire> on, on va y revenir Général Jean-Paul Paloméros, c'est peut-être…
1: C'est une prise, c'est simplement, il faut expliquer, c'est une prise de risque. Les armes, alors, c'est un équilibre qui est trouvé, il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Simplement, on peut dire, bon, livrer des armes, on livre des armes, et la Russie en livre encore plus que nous, sans doute, dans des tas de conflits, ce n'est pas pour ça qu'elle est considérée comme commune certes. Là, l'avion de combat, il décolle d'un pays, il franchit une frontière, et il part au combat. Et le pays dont il décolle, et considéré quelque part comme obligéant. Donc, euh, mais c'est juste une analyse des risques. Pourquoi pas, sauf que non, pour l'instant.
0: Sauf que non, parce que naturellement, euh, Alors après, dès qu'il a été question de, de livrer des armes, notamment à la Pologne, de la part des Américains, sur la les, a, de... les Russes ont, ont vraiment mis un Oui, un, un...
1: Mais Sur la protection On de l'espace fer... aérien, les armes de défense, de défense antiaérienne sont extrêmement euh, utiles. On a vu des vidéos oui, contre les hélicoptères, les hélicoptères d'attaque, contre les avions qui volent à basse altitude. Donc ça, ça c'est intéressant aussi.
0: Je Vous voulez que... dire que plus que les avions
1: non. non mais c'est complémentaire mais si on ne peut pas avoir les avions il faut faire l'accent là-dessus Je
2: pense que cette discussion sur les avions n'est pas du tout terminée
1: oui, je donc on,
2: ça. On, on va y venir. Ouais. Ça veut dire quoi On va y venir, bien sûr. <rire> euh, que ce soit dans un cadre individuel. D'ailleurs, Joseph Borrell, euh, donc le chef de la diplomatie européenne, a, a, a contribué en fait, beaucoup ouais. à cet embogrélio, euh, ouais. etc., en disant, ouais. dans un premier temps, l'Union européenne va envoyer euh, des jets, des, des avions de chasse à l'Ukraine. Ensuite, il s'est rétracté parce qu'un certain nombre de pays s'est opposé. Mais des pays
0: individuellement Pourraient décider pourrait, de le faire. Pourraient décider de le faire, bien sûr. Et euh, merci à vous tous. Hein. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit. C'est très tard, mais vous pouvez retrouver, euh, quand vous le voulez, c'est dans l'air en podcast. Il est l'heure surtout de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. La grande reporter Marise Burgo est rentrée hier d'Ukraine et elle témoigne ce soir des atrocités qui sont commises par l'armée russe. Et alors que s'ouvre le sommet des 27 à Versailles, l'économiste Daniel Cohen analyse pour nous l'impact des sanctions pour la Russie, mais aussi pour la France. Et demain, vous retrouvez en direct Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.